0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute, im Themenkreis 9, Überlegungen zum Okkultismus, stellen wir im Pot 3, ein Film sagt mehr als tausend Worte, eine einträgliche Vertiefung zu Pot 2 zur Verfügung. Was erwartet Menschen, die versuchen, das Heilige zu zwingen und ihnen zu dienen? Dort, denke ich, will keiner von uns hin. Heute wenden wir uns einem Film zu, um noch besser zu veranschaulichen, was in POD 2 angesprochen wurde, nämlich das Wie und das Warum als Folge okkulter Praktiken. Vielleicht kennen Sie den Film. Es ist aber trotzdem wert, ihn Stück für Stück unter die Lupe zu nehmen. Der Film ist aus den USA und war vermutlich gedacht als Halloween-Film zu Zeiten, als man noch auf intelligente und spannende Gruselfilme setzte. Es beginnt auf dem abgesperrten Teil eines Universitätscampuses, vermutlich in New York City, Fünf Studenten, vier männliche und eine weibliche, die Ärzte werden wollen und Freunde sind, haben sich zu einem Experiment verschworen. Sie alle interessiert das Leben nach dem Tod. Gibt es da etwas oder ist da nichts? Die Meinungen gehen von »Da gibt es nichts« bis zu »Ich glaube, dass meine Vorfahren noch leben« nur in dieser anderen Welt. Der Film orientiert sich weitestgehend an Raymond Moody's empirischen Forschungen zum Leben nach dem Tod. Allerdings baut er eine Wende ein, welche die Folgen okkulter Handlung als sehr gute Ergänzung zu pot 2 unterstreicht und einleuchtend erklärt. Denn was die jungen Leute hier machen, ist auch eine Form des Okkultismus, wenn auch hinter Wissenschaft verschleiert. Sie gehen über die menschliche Grenze wider unseren natürlichen Erfahrungsmöglichkeiten hin zu übersinnlichen Erfahrungen, die sich ihnen jedoch nicht auf natürlichem Wege öffnen das gibt es in der Mystik, sondern gewaltsam erzwungen werden. Das ist ja ein Teil des Okkultismus, dass man sich Wunder erschaffen will und geistliche Erfahrungen erzwingen will. Man könnte es als spirituelle Abkürzung bezeichnen. Nun, Abkürzungen mögen bei Wanderwegen zum Gipfel gut funktionieren, aber im geistigen Bereich gibt es keine Abkürzungen. Die Seele lässt sich nicht betrügen und betrügt uns auch nicht, mögen wir sie noch so sehr zu zwingen suchen. Unsere Begrenztheit macht uns einen Riesenstrich durch unsere Zwangsgeistigkeit, indem sie uns gibt, was wir verdienen, wenn wir zwangsweise versuchen, und spirituellen Erfahrungen zu öffnen und die Reihenfolge umkehren. Es kommen Trugbilder, Scheinspiritualität, Wissen ohne Fundament. Das sind Früchte falsch verstandener Geistigkeit. In Pott 4 versuchen wir der echten Geistlichkeit nachzugehen, falls dies als eine Art Studienbetrachtung überhaupt möglich ist. Vielleicht wird es nur ein sehr kurzer Pott. Nun eine Kurzzusammenfassung des Films, angelehnt an die Vorgabe von Wikipedia, so es mir dienlich scheint. Der Medizinstudent Nelson versucht mehrere seiner Mitstudenten für ein Experiment mit künstlich hervorgerufenen Nahtoderfahrungen zu gewinnen. Ihm sind dabei wissenschaftlicher Erfolg und der damit verbundene Ruhm wichtig. Neben Dave, Joe und Randy bittet er auch Rachel um Unterstützung. Rachel interessiert sich für Nahtoderlebnisse und befragt bei jeder sich bietenden Gelegenheit, betroffene Patienten nach ihren Erfahrungen. Als erster lässt sich Nelson eine Minute lang in den Zustand des klinischen Todes versetzen und wiederbeleben. Er berichtet von glücklichen Gefühlen und einer erhöhten Sensibilität im diesseitigen Leben, was Geräusche und Sinneseindrücke anbelangt. Die anderen springen nach Nelsons Erzählungen auf den Zug auf. Der nächste ist Joe. Er will eine Minute dreißig im Raum des Totenreiches bleiben. Am nächsten Abend wird das Experiment durchgeführt. Wieder gelingen Kreislaufstillstand und Reanimation. Die Versuche haben jedoch Nebenwirkungen für die zwei Probanden. Nelson erlebt kleinere, leicht beängstigende Wachträume, Visionen, die sich aufdrängen. Im Laufe des Films wird es immer schlimmer. Er wird verfolgt und geschlagen und zieht sich dabei Verletzungen im Gesicht zu, die sogar genäht werden müssen. Ein kleiner Junge ist hinter ihm her, kommt in seine Räumlichkeiten durch verschlossene Türen, taucht plötzlich auf, ist hinter ihm, vor ihm und gleich danach auf ihm, greift ihn mit Händen und Gegenständen an. Während der Angriffe erkennt Nelson, dass der kleine Kerl Billy Mahoney ist, dem er vor Jahren selbst übel mitspielte. Auch Joe wird mittlerweile von Erscheinungen verfolgt. Er sieht auf jedem Bildschirm anklagende Mädchen und Frauen die er durch falsche Versprechungen in sein Bett lockte und dort ohne ihr Wissen filmte. Nelson und Joe reden allerdings nicht über ihre negativen Erlebnisse, sondern berichten nur von den positiven Eindrücken während des klinischen Todes. Billy Mahoney, wie auch die anklagenden Mädchen, tauchen trotzdem immer öfter und überall auf. Joe redet sogar mit ihnen. Ihr seid alle nicht echt, behauptet er. Aber die Visionen sind trotzdem da und verfolgen ihn. Nach Joe will nun Rachel in den Zustand des klinischen Todes versetzt werden. Doch Dave will es zwei Minuten zwanzig aushalten und soll daher der nächste sein. Als Atheist ist es für Dave weniger der Glaube an eine göttliche Begegnung, als vielmehr der Wunsch, Rachel vor möglichen schlechten Erfahrungen zu bewahren, der ihn antreibt. Aber er meint auch, wenn die anderen sich was einbilden, dann wäre er als Atheist dagegen gefeit, und käme zurück mit einer wahren Erfahrung, dass es zum Beispiel nichts gibt im Jenseits. Bei Dave misslingt die Wiederbelebung beinahe, erst nach über 3 Minuten 50 setzt sein Herzschlag wieder ein. Auch bei ihm kommt es kurz darauf zu Wachträumen mit Verfolgungswahnqualitäten. Er wird von einer ehemaligen Klassenkameradin verfolgt, die er vor Jahren auf dem Schulhof gehänselt hatte. Sie taucht ebenso ständig irgendwo auf und stellt ihn vor allen anwesenden Menschen bloß, sogar in der U-Bahn. Endlich setzt Rachel ihren Wunsch durch und will nun für fünf Minuten in den klinischen Tod versetzt werden. Doch Dave will abbrechen, als er die Nebenwirkungen ihrer Experimente, diese unkontrollierten negativen Visionen, erkennt. Er macht Joe und Nelson Vorwürfe, da diese kein Wort von ihren negativen Erfahrungen erzählt haben. Rachel will aber wissen, ob es ihrem Vater im Jenseits gut geht. In Rachels Nahtoderfahrung erscheint ihr dann ihr Vater. Dieser hatte sich erschossen, als sie fünf Jahre alt war. Seitdem fühlt sie sich schuldig am Selbstmord ihres Vaters. Nachdem sie bisher durch die Erzählungen über die Nahtoderlebnisse des Jenseits als positiv und erstrebenswert angesehen hat, bricht für sie eine Welt zusammen, als auch sie von furchteinflößenden Erscheinungen ihres toten Vaters heimgesucht wird. Und sie sieht das Leben nach dem Tod plötzlich als düster an. Dave versucht, sich seinen Visionen zu stellen und findet letztendlich das Mädchen, das er als Kind böse gehänselt hatte. Auf dem Weg zu ihr schließt Nelson sich ihm an, denn aus Angst und Verzweiflung vor Billy Mahoney, der ihn ständig körperlich attackiert, will er nicht mehr alleine bleiben. Dave trifft das Mädchen von damals an, sie ist mittlerweile selbst Mutter und züchtet Blumen. Nach einem längeren Gespräch nimmt sie die Entschuldigung von Dave an, und bedankt sich bei ihm für diese späte Wertschätzung. Während Dave im Haus bei der Blumenfrau ist, bemerkt Nelson, der im Jeep vor dem Haus wartet, wie Billy Mahoney plötzlich auftaucht und um das Auto schleicht, in welchem er auf die Rückkehr Daves wartet. Sofort schließt er alle Fenster und Türen, da es aber ein Jeep ist, fällt ihm ein, dass Billy rückwärts hereinkommen könnte. Und dem ist nun auch so. Ein Kampf findet im hinteren Teil des Jeep statt. Billy attackiert Nelson diesmal mit einer Harke und auf eine Weise, dass der Kampf zu einem Todeskampf für Nelson wird. Der wehrt sich redlich, aber er unterliegt immer mehr, da der kleine Mahoney übernatürliche Kräfte zu haben scheint. Mitten im Todeskampf kommt Dave aus dem Haus, erkennt sofort die Lage, wirft das Fenster seines Jeeps ein und befreit Nelson. Der ruft noch, Billy will mich umbringen, er will mich umbringen. Als Dave ihn schüttelt und ihm klar macht, sieh dich um, Nelson. Es gibt keinen Billy Mahoney. Du hast dir die ganze Zeit die Verletzungen selbst zugefügt. In dem Moment erkennt Nelson, dass er selbst die todbringende Harke in der Hand hat und in seine eigene Gesichtsnähe hält und nicht verstanden hatte bisher, dass es schlimme Visionen waren, die ihn quälten. Er hat alles echt erlebt und durchlebt, bis fast zum Mord an sich selbst. Langsam wird ihm klar, was in ihm abläuft. Die ganze Zeit hatte sich alle körperlichen Schmerzen, Schläge, Verletzungen mit Gegenständen selbst zugefügt. Aber in seiner Vorstellung sah er Billy, der ihm das antat. Ein höchst gefährlicher Zustand der genau in die gleiche Kerbe trifft, wie bei der Frau mit den okkulten Praktiken im Pot 2. Hier breche ich meine Filmerzählung ab, da der Rest des Films zu meiner Anschauung über die Folgen okkulter Praktiken nichts mehr beiträgt. Es geht dann mehr um Schuld und Sühne, auch wichtig, aber nicht Thema dieses Pots. Auf beeindruckende Weise klärt der Film von selbst, was die negativen Folgen gewaltsamer Bewusstseinsöffnung sein können. Einem Verfolgungswahn zu erliegen, ist wohl nur eine Dimension. Man findet keine Ruhe und keinen Frieden mehr und benötigt Hilfe von außen, um sich von diesen Phänomenen aus dem eigenen Unterbewusstsein zu befreien. Der Weg ist steinig, die Erfahrung furchteinflößend. Es kommt einem totalen Kontrollverlust gleich. Die Bilder überschwemmen einen, man erlebt bis hin zu physischen Wahrnehmungen Schlimmes und Schreckliches. Wer mit Gewalt in den geistigen Bereich einzudringen sucht, kann Goethes Spruch als Wahrheit erkennen. Die Geister, die ich rief, ich werde sie nicht mehr los. Aber glauben Sie mir, die hätten Sie gerne wieder los, wenn es nur ginge. Christliche Prediger sagen, man muss sich von allen okkulten Geistern und Praktiken lossagen. Gott um Vergebung bitten und sein Leben unter den Schutz Jesu stellen. Dann könne man davon befreit werden. Falls Sie verstrickt sind, machen Sie das lieber, als dass Sie bei lebendigem Leib in Teufelsküche landen, denn das ist kein Ort, wo Menschen gedeihen und sich wohlfühlen. Und falls Sie spirituelle Erfahrungen suchen, ehrliche, dann bitten Sie Gott darum und es wird geschehen. Aber vielleicht nicht wie wir wollen, sondern wie er uns gibt. Amen. Vorschau Hören Sie am Sonntag, den 12. November 2023 im Themenkreis 9 Überlegungen zum Okkultismus den Pod 4 Wie kommt man an echte geistige Erfahrungen wir stellen einige Überlegungen dazu an. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne Sie. Amen.